0: İyi akşamlar Altılı Masa'nın adayının açıklanmaması gündemde iken geçtiğimiz hafta bu tartışma hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'li bakan çıkışının ardından Altılı Masa'daki aday tartışması tekrar gün yüzüne çıkmasına etkili oldu. Peki altın adaylık tartışması altılı masanın geleceğini nasıl etkiliyor? Bugün bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz siyaset bilimci İlteriş Ergün yayınımızda olacak. Bugünün diğer bir konusu ise Ümit Özdağ ve Soylu'nun arasındaki tartışma oldu. Özdağ'dan Soylu'ya bir kez daha düello teklifinde bulundu. Detayları sizlere aktaracağız. Ancak sizin de merak ettikleriniz varsa YouTube chat üzerinden bize yazın. Biz de konuklarımızı iletelim. Ben Sahra Atilla Haber haftasını başlıyor. Evet şimdi başta da belirttik Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki gerilim devam ediyor. Özdağ bugün Soylu'ya telefonda görüştüğünü ve küfürleştiklerini söyledi ve bir kez daha düelloyu davet etti. Detaylar haberimizde.
1: Soylu'nun bu soysuz açıklaması.
0: Zafer Partisi
2: Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Özdağ konuya ilişkin, Süleyman Soylu, biraz önce telefonda benim sana iftira attırma mesajı atmam üzerine, senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık, karşıma çıkacağını söyledin. Hadi bakalım, yeri ve zamanı sen belirle. En son ben belirlediğim zaman kaçmıştın. Hadi görelim yüreğini. Korkak iftiracı mesajını paylaştı. Soylu ve Özdağ arasındaki gerginlik geçtiğimiz Mayıs ayında başlamıştı. Soylu katıldığı bir televizyon programında Özdağ için ben bu adam adam yerine ve insan yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir demişti. Özda soydunun sözlerine karşı İçişleri Bakanlığının önüne gideceğini söylemiş. Soyduya erkek sen bekle diye çağrıda bulunmuştu. Bakanlığa gitmesi polisler tarafından engellenen Özda Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisim. Görevin bittiği Her zaman, zaman tutuklanacaksın kardeşim. Bundan sonra, Bundan sonra Süleyman, bu iş bu birimiz iş, ölene kadar devam birisi, edecek açıklamasında önünde.
0: Siyaset bilimci Berke Sen kritikte bu hafta Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını değerlendirdi ve altılı masa ortak aday bulabilir mi sorusuna yanıt aradı. Haberimizi izleyelim ardından siyaset bilimci İlteriş Ergun yayınımızda olacak.
3: Ben altılı masanın devrileceğini düşünmüyorum. Çünkü altılı masanın bitmesinden ne İYİ Parti'nin ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir çıkarı olmayacaktır. İki tarafta masayı deviren parti olmak istemeyecekleri için büyük ihtimalle altılı masanın dışında kamuoyu önünden zaman zaman gündeme gelebilecek bu tarz polemikler olacaktır. Fakat eğer Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamazsa biz çoklu adayla girilen bir seçim kampanyasına tanık olabiliriz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, mütemadiyen el yükselterek yaptığı bu blöfü Meral Akşener eğer görürse e, biz e, çoklu ile seçime gideceğiz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle kolay kolay artık şu noktada bu kadar el yükselttikten sonra geri adım atabileceğini düşünmüyorum. Geri adım atarsa siyasi kariyeri bitecektir. E, dolayısıyla ben artık çoklu aday senaryosunun çok ciddi bir şekilde tartışması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan e, Mansur Yavaş'ın e, a, e, adaylığı sağ partiler tarafından gündeme getirildikçe e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde eğer Kemal Kılıçdaroğlu olamayacaksa e, Mansur Yavaş da olmasın bari Ekrem İmamoğlu olsun gibi bir hamle de e, yapılabilir. Ya da belki bir noktada işte İlhan Kesici veya Abdületi Şener gibi bir e, isim de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel, genel e, Başkanı olarak önünü kesmeyecek bir isminde de adaylığı gündeme gelebilir. Bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. O ele seçmenleri hiç tatmin etmeyeceğini düşündüğüm için. Ama en azından artık yavaş yavaş bu formüllerin tekrar gündeme geldiğini ve bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasız aday sanırım bu sorunun çözüldü beklentilerinin ve biraz suya düştüğünü görüyorum. Ve gerçekten ortak adayı belirlemek için hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İyi Parti'nin altılı masayı sallayacağı ama devirmemeye çalıştığı bir döneme giriyoruz.
0: İlteriş Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Altın Masa'nın adayını konuşacağız. Aslında adaylık tartışmasının nasıl etkilediğini belki senin dinledik. O da bugün e, kritikte bu konuyu tartıştı. Seyircilerimizi hatırlatalım. Medyaskop'un YouTube kanalından yayın devamını izleyebilirsiniz. Şimdi hız kazandı dedik. Çünkü CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin HDP'li Bakan çıkışının ardından Altın Masa'daki adaylık tartışması tekrar gündeme geldi. İyi Parti'den tepkiler geldi bunun üzerine. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve adaylığa hazırım dedi. Ee, ve Meral de HDP'nin olduğu masada biz olmayız açıklamasında bulundu. Şimdi bu tartışmalar uzun süredir gündemde aslında. Altınlı masanın ilk e, toplantısından e, ilk turunun son toplantısına kadar. Ekim'de de tekrar ikinci tur başlayacak. Tüm bunlara bakınca yani muhalefetin e, Altınamasan'ın masanın birlikte... E, fotoğraf vermesinin ne kadar önemli olduğunu önceki yayınlarda konuşmuştuk. Ama şimdiki döneme baktığımızda ne görüyorsunuz? Tüm bu masa e, gelişmeler masanın geleceğini nasıl e, etkiliyor? Sizden dinleyelim.
4: Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle e, altılı masanın nasıl kurulduğuna ve ne zaman kurulduğuna bir bakmamız lazım. E, Şubat ayına e, gitmeliyiz. Hı hı. Şubat ayında e, bütün dünyada siyaset bilimcilerin konuştuğu bir seçim vardı e, Nisan ayında yapılacak Macaristan seçimleri öncesinde muhalefetin yapmış olduğu altı partinin bir araya gelerek bir ittifak e, yaparak bir ortak adayla Viktor Orban'ı devirme hamlesi e, birçok ülkede otoriter veya yarı otoriter rejimlerden çıkışın en doğru formülü olabilir mi e, üzerinden bir tartışma e, yaşanıyordu ve işte birçok e, çeşitli görüşmelerin sonucunda ve e, Müzakerelerin sonucunda bir ortak aday belirlendi. Ve benzer bir şekilde Türkiye'de de aslında yine Şubat ayında Macaristan seçim kampanyası sürerken e, ittifak görüşmelerinin başladığını diyoruz. Altın masanın ilk toplantısı hatırlayalım Şubat ayında uh-huh. olmuştu Şubat 2022'de. Ve bir ittifak yapmanın zorunlu olduğunun e, belirtilmesi üzerinden böyle bir senaryoya gidelim. Fakat e, bugün yaşanan tartışmanın... E, o dönemdeki işaretlerini aslında e, görmeliyiz. Çünkü ben Şubat ayından itibaren yani 6. masanın ilk toplantısından itibaren e, Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in e, dünyadaki seçimlerin ve tabii ki özellikle de Macaristan'daki seçimlerin nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bir senaryo farklılaşmasına gittiğini düşünüyorum. E, bu nedenle de e, Akşener'in kendi profilini dışarıda tutarak grup konuşmalarındaki değişimden bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz Şubat ayından itibaren. Parti profilini yükselterek ve birinci parti olacağım söylemenin arkasında yeni bir sağ popülist bir e, ivme yaratarak e, masa dışında bir yükselme e, stratejisini izlediğini görüyoruz. Masayla birlikte değil masa dışında bir yükselme stratejisi. Bu Nisan ayında aslında ormanın kazanacağı beklentisiyle de örtüşen bir manevra olarak görmek lazım. Ve bu durum Akşener'in lehine gerçekleşmişti bahar aylarında ve hatırlayalım Hı. Akşener'in bu stratejisi söylem değişikliği ve altın masa dışında partiyi büyüten ve AKP MHP bile olan oyları kendisine çeken stratejisi birçok bir anket firması tarafından Mayıs sonu Haziran başı gibi İyi Parti'nin oylarının 20'leri görmesine neden olmuştu vesile olmuştu ve tam bu anda Kemal Bey'in de adaylık tartışmasının başladığı tarihe denk geliyor. Yani Mayıs sonu Haziran başı Kemal Bey'in adaylık tartışmasının başladığı dönem. Çünkü Kemal Bey bu altılı masa üzerinden muhalefetin birlikte hareket ederek fakat her muhalif aktörün kendisine biçilmiş rolün yine kendisi tarafından verildiği bir hakem pozisyonuyla mevcut e, muhalefetin iktidara beklentisi ne girerek bu stratejiyi izlemişti. Fakat e, az önce bahsettiğim gelişmeler özellikle İyi Parti'nin farklı bir strateji izlemesi e, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı bir e, e, duruş olarak e, görüldü. Ve Kemal Bey de buna karşı hamle olarak aslında yaz başından itibaren kendi adaylığını konuşturarak bir cevap vermiş oldu. Bu nedenle de aslında altılı masa kuruluşundan itibaren Az önce bahsettiğim farklı stratejik yaklaşımlar ve farklı beklentiler bugün gün yüzüne çıkmış ve tartışma konu olmuş olarak gözüküyor.
0: Yani olumsuz olarak etkilediğini düşünmüyorsunuz o zaman. Öyle mi anlayalım
4: bu konu? Olumsuz olarak etkilediğini şöyle düşünüyorum veya düşünmüyorum. Şöyle cevaplayayım. Şimdi bir ittifak masasının kurulması mutlaka seçim zafer anlamına gelecektir Bir oluşumun bir partinin... Bir zafer kazanabilmesi için hele hele Türkiye gibi uzun yıllardır benzer seçmenlerden o alan Hı-hı. Dolayısıyla kendi beyzini genişletmiş ve oraya derinleştirmiş bir seçmen kitlesini ikna edebilmek için bir yoğun siyasi siyaset e, yapmak gerekiyor. Yoğun bir siyasi proje ve siyasi ikna kabiliyeti getir- getiriyor. E, masa kunduğunuz takdirde koalisyonu başlattığınız takdirde bu masanın siyasi mesajları... Artık silikleşeceği için çünkü herkes kendi e, siyasetinden ziyade ortak bölenleri ön plana çıkaracağı için bu silikleşme mevcut iktidar bloğundaki seçmenlerin cephe değiştirmesini yetmeyebilir. Bunu biz dünyanın birçok ülkesinde e, görüyoruz. Bu bağlamda da e, altılı masa içerisindeki çatışmaların e, yalnızca kötü ve olumsuz veya muhalefetin seçimi kaybedeceği şeklinde yorumlanmasına göre. Tam olarak karşı çıkıyorum ve bu evet. bağlamda da partilerin siyasi, siyasi pozisyonlarını güçlendirmesinin gerekli olduğunu
5: düşünüyorum.
0: Hı hı hı. Bir konuda e, kararsız seçmenler yani e, çok fazla konuşuluyor. Bir de Metropol'ün bir araştırması var. Ağustos ayında yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçim senaryoları ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı. Yapılan araştırmaya göre ikinci turda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da e, Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti lideri Meler Akşener'den e, yüksek oy alıyor kararsız seçmenler gündemde dedik. Bu kararsız seçmenlere baktığımızda Cumhur İttifakı'ndan kopan seçmenleri sece altınaması alabiliyor mu? Kararsız seçmenlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum.
4: Millet İttifakı'nın ve bu seçmenleri hı hı. ikna edebilmesi için öncelikle doğru siyaset ve doğru adayla seçmene yaklaşması lazım. Şimdi mesela Kemal Bey'in adaylığını ele aldığımızda ben Kemal Bey'in Türkiye sosyolojisini okumasını e, ve bunu buradan kendi adaylığına ikna etmesini biraz e, sorumlu görüyorum. Çünkü elimizde bazı tarihsel veriler var. Örneğin 2014'de dönersek Birek Meledin İhsanoğlu var, evet. var. 2018'de Abdullah Gül'ün adaylığının konuşulması meselesi var. Bu iki olayı birbirine bağlayan bir siyaset e, araçları var. Örneğin helalleşme meselesi değil mi? ki aday profiliyle bugün kullanılan kavramın arasında bir ilişki var. Bu neye dayanıyor? Kemal Bey şöyle düşünüyor. Türkiye'de Türkiye sağı e, muhafazakarlardan oluşan e, e, askerisi muhafazakarlardan oluşan bir seçmen. Dolayısıyla biz bu muhafazakarları ikna edebilmemiz için e, onlara yönelik politikalar geliştirmeliyiz veyahut onlara yönelik onların benimseyeceği bir aday benimsemeliyiz. Eğer onlara e, benimseyebileceği, kolaylıkla benimseyebileceği bir aday belirlemezsek bu sefer koalisyon partnerlerimizi muhafazakar parti liderlerinden seçmeniz. Fakat bu ee, seçmen çok değişti sağ seçmen çok değişti çok milliyetçileşti ee, bu muhafazakar hegemonik görüntü Türkiye sarılındaki oldukça sivilleşmiş durumda. AKP'nin evrildiği noktaya baktığınız zaman bile bu doğrultuyu görür, görüyorsunuz fakat daha önemlisi Erdoğan'ın seçim stratejisinin de tam olarak bu noktadan ele alındığını görüyorsunuz ne demek istiyorum aslında Erdoğan, altılı masaya alternatif bir altılı Hı. masa yaratmak üzere. Hı. Bakalım e, örneğin Türkiye'de muhafazakar demokrat denilebilecek Deva Partisi, Saadet Partisi gibi partilerin alternatif olarak daha ulusalcı görülen... görülen daha nativist gören, daha yerelci gören bir yeniden refah partisi gerçeği var. Bu hı hı. E, muhalefetin birlikte çalışmasını ve söylem bütünlüğü yaratmasını zorlayan bir, bir Bir başka açıdan yine iyi Parti'nin alternatif olarak bir Zafer Partisi kurgulandığını, CHP'nin alternatif olarak e, İnce'nin e, Memleket Partisi'nin kurgulandığını, hatta ve hatta HDP'nin alternatif olarak da çeşitli sağ fraksiyonlara veya yerel fraksiyonlara mensup, e, Kürt partilerinin kurulmaya çalıştıkları görüyoruz. İşte Hüdav e, Parı'ndan Ayhan Bilgen Hareketi'ne kadar e, burayı yedekleme stratejisini görüyoruz. Erdoğan burada aslında ne yapmaya çalışıyor? İktidar burada ne yapmaya çalışıyor? Altılı Parti'nin Kemal Bey'in okudu toplumsal sosyoloji üzerine kurgulayacağı adaya karşı daha ulusalcı, daha milliyetçi bu seçmenin dışarıda kalacağı ve dolayısıyla da kararsız seçmen oraya evrilmeyecek. kararsız seçmendeki dönüşümden kaynaklı olarak ve bu söylem bütünlüğünü sağlayamadığı için de kararsız seçmenin ya geri döneceği ya da az önce söylediğim bu açıkların açıklara yöneleceği, yarıklara yöneleceği bir e, siyasi mühendislik e, yapmış durumda. Dolayısıyla e, adayın kim olacağı ve bu aday merkezli olarak hangi siyasi söylemin planı çıkacağı kararsız seçmenin ne yöne evrileceğini, evireceğini bize bize gösterecek en yegane e, unsur olarak
0: görüyor. İlteriş Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz evet. için. Bu konuları daha konuşacak çok da vaktimiz var zaten e, uzun bir süre var önümüzde. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için tekrar. Evet. Evet haber hafta sonunda bu akşam siyaset bilimci İlteriş Ergün ile Altılı Masa'nın geleceğini ve kararsız seçmeni konuştuk. İlteriş Bey'in bıraktığı yerden devam edelim. Kararsız seçmen profili e, kararını ver Kemal Kılıçdaroğlu olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının sağdaki karşılığı ne? Yön araştırma genel koordinatörü doçent doktor Derya Kömürcü seçime doğru giderken Gülçin Karabağ'ın sorularını yanıtladı.
1: Ben bu sonuca baktığımda çok net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi birinci Parti, AKP ikinci Parti durumuna düştü diyemem. Ama genel trende bakarak Türkiye siyasetinin nereye gittiğine dair bir şey söyleyebilirim. Yani sonuçta bizim araştırmalarımız 2400 kişilik bir örneklemle yaptığınızda araştırmayı... Yüzde artı 2 e, artı eksi iki hata payıyla analiz yapma imkanı sağlıyor. Yani burada partilerin oy oranlarında e, belli sapmalar olabilir. İstatistik olarak bu mümkündür. Dolayısıyla hani e, şu, öyle büyük manşetler atılacak bir bulgu değil bence bu. Ama önemli olan esas belki manşete taşınması gereken bulgu. Dört aydır bizim buna çok benzer bir tablo buluyor olmamız. Yani... Evet daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi'ni örneğin yanılmıyorsam Kasım ayındaydı birinci parti olarak bulmuştuk ama o zaman Türk lirasının değer kaybından dolayı çok ciddi bir tepki vardı iktidara. Orada oy oranı hızla düşmüştü ondan kaynaklıydı. Şimdi biz dört aydır eğer kararsızları ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce ki bence dağıtmamak gerekir aslında var olan durumu anlamak için. Belki konuşuruz onu da. Evet. E, dağıtmadan önce AKP'yi 25'in altında son 4 aydır buluyor olmamız demek AKP'nin artık belli bir noktaya geri çekildiğini ve buradan bir toparlanma yaşayamadığını tespit etmemizi sağladık.
0: Bugün 11 Eylül terör saldırılarının 21. yıl dönümü 2001 yılının 11 Eylülünde 19 saldırgan 4 Amerika Birleşik Devletleri merkezli yolcu uçağını kaçırmış ve New York'daki Dünya Ticaret Merkezinin iki kulesine hedef almıştı. Gelmiş geçmiş en büyük terör saldırılarından biri olarak bilinen bu saldırıda, 3.000'e yakın kişi hayatını kaybetmiş ve 6.000'den fazla kişi ise yaralanmıştı. el Kaide'nin düzenlediği bu saldırılar sadece ABD iç siyasetini değil tüm uluslararası sistemi değiştirmişti. Dış Haberler editörü Senem Görür'ün haberi.
6: 11 Eylül 2001 Salı günü 19 hava korsanı ellerindeki maket bıçaklarıyla kokpite girerek aşağı yukarı aynı saatlerde kalkan 4 farklı yolcu uçağını kaçırmıştı. Bu uçaklardan ilki New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne hedef alırken ikincisi Güney Kulesi'ne çarptırıldı. Üçüncü uçak Washington'da bulunan ABD Savunma Bakanlığı binasının batı kısmına çarparken dördüncü uçaksa yolcuların korsanları karşı harekete geçmesi sonucunda Pensilvanya eyaletindeki boş bir araziye düştü. Uçağa yolcular müdahale etmeseydi uçağın kongre binasına çarpacağı belirtiliyordu. ABD'ye yönelik bu terör saldırılarını Hussein Bin Laden liderliğindeki Afganistan merkezli El-Kaide üstlendi. Saldırıların hemen ardından dönemin ABD Başkanı George Bush olayı bir terör saldırısı olarak tanımladı ve ABD'nin iç ve dış politikasına bir dizi değişikliğe gitti. 11 Eylül terör saldırılarının ardından ABD, Taliban'dan El-Kaide'nin lideri Hüseyin Bin Laden'i teslim etmesini istedi. Fakat Taliban, Laden'in misafir olduğunu öne sürerek ABD'nin bu talebini reddetti. Başkan Bush da bunun üzerine ABD kongresinin ve koalisyon güçlerinin desteğiyle El-Kaide'nin lideri Hüseyin Bin Laden'i ortadan kaldırmak için Afganistan'ı işgal etti ve Taliban yönetimini devirdi. ABD birlikleri 2001 yılında Hüseyin Bin Laden'in Pakistan'da olduğunu tespit etti ve düzenledikleri saldırıda Laden'i öldürdü. Fakat saldırıların planlayıcısı olduğu belirtilen Halit Şeyh Muhammed hala hayatta. 2003 yılında Pakistan'da yakalanmasının ardından ABD'nin Küba'da bulunan Guantanamo üstünde tutuklu. ABD'nin terörizmi bitirme gerekçesiyle Afganistan'ı ve Irak'a işgali, Bush'un ve destekçilerinin umduğu gibi sonuçlanmadı. ABD'nin bu başarısız 20 yıllık işgali özellikle Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi ve devamında geçici hükümeti duyurmasıyla daha da sorgulanır hale geldi. ABD'de 20 Ocak 2021'de görevine başlayan Başkan Joe Biden sonsuz savaşı bitirmenin zamanı geldi diyerek Afganistan'daki tüm ABD askerlerinin çekilme işlemlerinin saldırıların 20. yıl dönümünde tamamlanacağını söylemişti. Daha sonra 11 Eylül tarihi 31 Ağustos olarak değiştirildi. Taliban bu sürede bölgedeki ilerleyişini hızlandırdı ve 15 Ağustos'ta ülkenin başkenti Kabil'e girdi. Nihayetinde ABD 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü öncesinde Afganistan'da ağır kayıplar vererek ve ülkeyi 20 yıldır savaştığı örgüte teslim ederek çekildi. ABD'nin en uzun savaşı olarak bilinen Afganistan'daki savaşında 172 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşta 2500 ABD askeri ve ABD için çalışan 3846 Afgan'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Afgan sivillerin sayısı ise 47.000'den fazla. 20 yıllık savaşı sırasında ABD ve NATO birlikleri 50.000'den fazla Taliban militanını öldürdü. Afganistan'da insani yardım için bulunan 400'ün üzerinde görevli ve 70'ten fazla gazetecinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 2000 kilometrelik alanın kontrolünü geri aldıklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldığı bir programda Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini ancak anlaşmaya varmanın zorlaştığını söylediği ayrıntılar haberimizde.
5: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Zapozya nükleer santralinde çalışan son reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada santralin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının çatışmalar nedeniyle hasar gördüğü belirtildi. Santralin Ukrayna şebekesiyle bir bağlantısının 11 Eylül gecesi tekrar sağlandığını aktarılan açıklamada Böylelikle santrale elektrik verilebildi ve santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına ve en güvenlisi olan soğuk durdurma durumuna geçirilmesine karar verildi denildi. Ulusal sesleniş konuşmasında sahadaki son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 2000 kilometrelik alanın kontrolünü geri aldıklarını duyurdu. Zelenski tüm Donetsk bölgesi kurtarılacak. Barış Ukrayna bayrağıyla ordumuzla gelecek dedi. Ordunun kurmaylarıyla görüşmelerine sürdüğünü ve gerekli adımların atıldığını belirten Zelenski operasyon bölgelerinin komutanları ön saflardaki duruma ilişkin raporlar sundu. Gerekli kararlar alındı, askerlerimizin cephede farklı yönlerde hareketi devam ediyor. Şu an itibariyle Eylül ayının başından bu yana topraklarımızın yaklaşık 2000 kilometresi kurtarıldı diye konuştu. Zelenski sözlerini şöyle sürdürdü. Rusların kaçması onlar için en iyi seçenektir. Ancak bir kez daha vurguluyorum, Rus askerleri Rusya'ya dönmekten korkuyorsa, askerlerimiz tarafından esir alınan herkese Cenevre sözleşmelerine göre muamele edileceğini garanti ediyor. Ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov katıldığı bir televizyon programında Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini ancak anlaşmaya varmanın zorlaştığını söyledi. Lavrov müzakerelerden vazgeçmiş değiliz ancak müzakere etmeyi reddedenler bu süreci ne kadar geciktirirlerse anlaşmaya varmanın da o kadar zor olacağını anlamalı dedi.
0: Sırada spor haberleri var.
5: Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları devam ediyor. Fransa, İspanya, Slovenya, Almanya ve Polonya çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Çeyrek finalin son 3 takımı ise bugün oynanacak karşılaşmalarla belli olacak. Son 16 turunda oynanan karşılaşmalar Türkiye 86, Fransa 87, Slovenya 88, Belçika 72, Almanya 85, Karadağ 79, İspanya 102, Litvanya 94, Ukrayna 86, Polonya 94. Çeyrek finalin son 3 bileti bugün oynanacak karşılaşmalarla belli olacak.
0: Aksaray'ın Kızılkaya köyünde 10 bin yıllık bir tarih yatıyor. Aşıklı Hüyük bin yıl aralıksız süren bir yaşama ev sahipliği yaptı. İlk hayvan evcilleştirme, ilk beyin operasyonu burada yapıldı. Belki de bir ada ilk kez bu topraklarda bulundu. Medyaskop haber koordinatörü Kaya Heyse Aşıklı Hüyük'te bir gün geçirdi. Hayatlarını buraya adamış arkeologlarla konuştu. Haber hafta sonu bu haberimizle bitiriyoruz. İyi bir hafta geçirmeniz ümidiyle iyi akşamlar.
7: Şimdi burada burayı, bu alanı biz bu yıl kazdık ve e, amacımız aslında yerleşmenin son süreçlerinde bu hane halklarının nasıl örgütlendiğini. Bu gördüğümüz e, kompleks diyelim yani Çünkü içinde, e, barınma faaliyetlerini de sürdürüldü depolama faaliyetlerini de bir e, bina grubu var burada. Ama en güzeli, en güzel sonuç Aşıklı'da çok görmediğimiz e, netlikte e, sil olan. Yani Meriban'ın size göstereceği her bir göz bunları üç boyutlu hayal edin. Yukarıya kadar devam ediyor. Binanın üst yani üst e, koduna kadar devam ediyor. Ama burada en önemlisi biz hem buğday kalıntılarına hem de arpa kalıntılarına ulaştık. Aslında biz e, net olarak biliyoruz ki yani arpanın ehlileştiği coğrafya bira için çok önemli bir coğrafya ve e, maalesef bu Mısır o kadar domine etmiş ki bu hikayeyi yani bira 5000 yılda Mısır'da ortaya çıktı vesaire biranın hikayesinin burada başladığını fakat bizim bunlar çeşitli nedenlerden dolayı özellikle Yunan Roma'nın şarabı tercih etmesi birayı başka türlü bir içecek olarak görmesiniyle bir kesinti uğradığını söyleyebiliriz Bak, Não é de queimado mesmo. Não é o que a gente faz. Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas,
1: mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas,
7: mas,
2: Dünya tane şöyle bir kere kesintisiz üst üste yaşamış bir bin yıllık bir tarih var burada hakikaten kesintisiz. O çok önemli. İkincisi işte geçiş evresi olması. Yani avcı toplayıcılıktan tarıma geçiş.
4: Gerçekten çok etkileyici bir yandan tarihe tanıklık etmek bir yandan da tarihin karşısında ne kadar küçük olduğumuzu öğrenmek için kesinlikle çok daha fazla büyük bir ilgiyi hak ediyor. Çünkü o ilgi sonuçta bizim için bilgi.
7: Gösterir misin?
0: Yani destekleniyor belki ama daha da desteklenebilir tabii ki. Çünkü çalışmalar çok uzun yıllardı devam ediyor ve etmesi gerekiyor. Çok ince çalışıyoruz. Hepimiz çok fazla emek veriyoruz. Ee, tabii ki daha fazla da destek bizi çok çok memnun edecektir.
2: Ben <gülüyor> ilk